0: educa a nadie nadie se educa a sí mismo las personas se educan entre sí con la mediación del mundo una reflexión de paulo freire bienvenidos a este espacio de conversación fraterna denominado diálogos educativos que sea una linda experiencia para cada uno de ustedes Comenzamos el ya tercer capítulo de Diálogos Educativos. Esta semana, acompañados, como ya se podrán dar cuenta, como también lo anunciamos, de un panel con 100% de mujeres. Así que, enorme, eh, me mando enorme y gran placer a mí contar con ellas, con su presencia, que se hayan podido dar el tiempo de acompañarnos. Eh, son eh, mujeres de la comuna, eh, grandes profesionales, y eh, referido... Aquello y sin antes también El del día de hoy Quisiera tomar un, un segundo Para poder hacer una pequeña y sentida reflexión A raíz de un acontecimiento que ocurrió Durante la semana A una adolescente perteneciente al sistema comunal de educación Ella es Sara Tranamil Manquepi Adolescente perteneciente al Liceo CAS De la comuna Perteneciente al taller laboral Este capítulo va dedicado a ella A su memoria y también a su familia ¿ya? Así que todos nuestros respetos para su memoria, para su familia y para lo que fue su trayectoria acá estudiar dentro de la comuna. El capítulo de esta semana es precisamente Infancias Vulneradas, ¿ya? ¿cuál es nuestra deuda? Y nos acompaña, como lo adelantamos al principio, un panel de eh, profesionales de la Oficina de Protección de Derechos de la Comuna. Nos acompaña por acá María Ignacia Sandoval para ella es la psicóloga de la OPD. Nos acompaña también Nicole Zúñiga Escobar, que es la coordinadora de la OPD. Y nos acompaña también Romina Linfati Medina, que es la abogada de la Oficina de Protección de Derechos. Las voy a ir saludando una por una, que obviamente vamos ahí eh, las palabras de inicio y después generamos ahí también el, el diálogo. Eh, María Ignacia, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Hecho. Eh, muy bien, gracias. Bien, bien,
0: súper bien. Contento no de tenerlo. <ríe> sí, tenemos un, un, un pequeño delay que se llama: eh, se demora en llegar la, eh, el, el diálogo, pero no se va generando. Tenemos por acá también a Nicole Zúñiga. ¿Cómo estás, Nico?
1: Hola, Sergio. Muy bien. ¿Y tú? ¿También? Aquí agradecida por la oportunidad de poder dialogar respecto a estos temas eh, tan importantes que hoy en día se ponen acá a, 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 a diálogo, eh, ya que hoy en día nuestra comuna es necesario tener una representatividad en la temática de infancia y nuestra oficina cumple un rol fundamental para ello. Así que agradecemos la oportunidad de poder conversar respecto a nuestra oficina y la labor que realizamos en la comuna.
0: Super, muchas gracias Nico, muchas gracias por tus palabras y realmente es muy importante conversar respecto a temáticas de infancia, eh, es realmente importante. Tenemos también acá en el panel a Romina Linfati. ¿Cómo está Romina?
2: Hola Sergio, muy bien, muchas gracias, súper agradecida por esta invitación, eh, creo que un tema eh, súper importante y relevante de conversar, eh, ya sea a nivel nacional como a nivel local, así que muy, muy, muy agradecida.
0: Súper, nos no repetimos el plato con Robina porque <ríe> coincidimos también en la semana en, en otra grabación de otro podcast, así que también es, es una invitada ya de, de la casa.
2: Y sí, no. estado muy
0: convidada. A sí, sí, muy, muy, muy solicitada, Robina. <ríe> o Se le agradece siempre su, su buena disposición. Guilla, lo primero... El primer punto que yo les quiero tratar ahí sobre la mesa es respecto a dar más o menos cuál es el rol de cada una dentro de la Oficina de Protección de derechos, ¿no es cierto? Y cómo ha estado este rol de ustedes, de cada una como profesionales en sus distintas áreas. Cómo ha sido este rol en este contexto de crisis sanitaria o de esta suerte como de trabajo también remoto. Empezamos quizás por... Nicole, Nicole ¿cómo, ¿cómo ha estado trabajo? ¿Cómo ha sido en, en este contexto?
1: Sergio, mira eh, bueno, nosotros eh, actualmente hemos estado durante toda la pandemia lo primero, un poco para adaptarnos y saber cómo íbamos a abordar el trabajo con la familia posterior a ello comenzamos a tener nuestros turnos eh, que son semanales efectivamente, y cada día tiene a un profesional en la oficina de alguna de las áreas mi labor, propiamente tal, dentro de la oficina es la coordinación y el apoyo a estas dos grandes áreas que desarrollan su labor. Por un lado tenemos la triada psicosocio que después las chicas te van a poder contar un poco cuál es la labor que desempeñan. Y por otro lado tenemos el área de prevención y promoción. Eh, la cual eh, se ha visto bastante afectada debido a que hoy en día no tenemos eh, la población con la cual nosotros trabajamos el tema de la prevención y la promoción de los derechos. Por ende nos hemos visto limitados un poco al trabajo vía redes, eh, trabajar más directamente con Tribunal, que es la red que ha estado eh, 100% eh, trabajando durante toda la pandemia y obviamente... Hemos tenido bastantes eh, temas eh, que van a quedar al debe en relación a la temática de promoción y prevención. Sin embargo, esto no quiere decir que ya nos estamos planificando para un 2021, donde ya sabemos cuáles son los ejes principales a trabajar, principalmente con las redes y con las familias de nuestra comuna, más con todas estas temáticas que se han venido dando debido a la pandemia y que han venido generando problemáticas dentro de la familia, que yo creo que también ahí va a ser otra labor que de adaptación una vez que salgamos del desconfinamiento o se dé el desconfinamiento al fin en la, de, de retornar a nuestra labor, a los niños a su establecimiento, los padres a trabajar, por ende es un, un gran... Un desafío el haber tenido la oportunidad, yo creo, como oficina de haber pasado esta pandemia. Nadie nos preparó para esto, sin embargo hemos tenido que ir de a poquito sobreponiéndonos a las dificultades y hoy en día podemos decir que se está trabajando efectivamente en la contención con las familias, principalmente desde las dos áreas y por otro lado también hemos estado haciendo un, un largo... Y una labor eh, muy codo a codo con tribunales eh, Ya que ellos han seguido eh, trabajando por la infancia Creo que es la única red que hoy en día nos deriva Casos de hecho de temáticas de infancia Por ende nosotros estamos eh, contribuyendo con informes de situación actual Actualmente con mucho uh, tema de contención familiar Y los ingresos que tenemos así que igual el trabajo ha sido bastante complejo, sin embargo seguimos aquí, hemos hecho o tratado de hacer bastante difusión de que la OPD sigue funcionando para la comuna, seguimos eh, tratando de incentivar a la población garante de derechos que pueda hacer las denuncias efectivas que puedan eh, intentar informarnos a tiempo cuando hay alguna situación de riesgo en alguna familia o algunos niños, para nosotros abordar a tiempo, independiente de que no tenemos el trabajo directo con la familia en su domicilio, sí hemos tratado de adaptarnos con todos los medios tecnológicos, vía Zoom, vía WhatsApp, llamadas telefónicas, para aún así estar en contacto con ella y que ella, si requieren de alguna ayuda, algún apoyo nuestro, poder acudir y, y darle solución a su problemática.
0: Súper, Nico, súper. Eh, claro, eh, este proceso nos ha tocado a todos adaptarnos, ¿no es cierto? y enfrentar a, a lo mismo con estrategias quizás un poco más innovadoras. Tenemos por acá también a, a María Ignacia, que es, es colega, no sé, psicóloga. María Ignacia, ¿cómo, cómo ha estado tu, tu trabajo? Y cuéntanos un poco, ¿cuáles han sido tus principales funciones bajo
1: este contexto? Bueno, Sergio, yo te cuento que me incluí al, al grupo, me incorporé a este grupo eh, eh, recién en mayo de este año. Entonces yo ya comencé con este trabajo eh, en la pandemia. No desconozco mucho cómo es trabajar en normalidad, porque cuando entré nos tenemos que adaptar a este trabajo eh, vía telefónica o videollamada, aunque videollamada es un poco más complejo por muchas veces la señal que tienen nuestros usuarios. Entonces hemos adaptado eh, de a poquito, como comenta Nicole, el trabajo en el área proteccional. Eh, en cuanto a derivación a redes, eh, a trabajo con los colegios, eh, desde el tribunal, que hem, también hemos tenido mucho trabajo, muchas derivaciones. Eh, todo se hace de manera semanal. Como dice Nicole, estamos mediante turnos con mi dupla, que es eh, el trabajador social de OPD.
2: Y tratamos de hacer llamadas a nuestro
1: usuario eh, una vez a la semana o cada dos semanas para conocer su situación actual desde un comienzo se trabajó mucho en la contención emocional de nuestros usuarios porque como te comenté ya entré eh, en un proceso donde se estaban adaptando como a esta nueva normalidad de vivir en la pandemia de estar con los niños todo el día muchos perdieron sus trabajos o entonces sea, siempre se trabajó de un comienzo como en la contención emocional como dejando un poquito de lado eh, las líneas interventivas en muchos casos eh, de a poco con el tiempo como ha pasado ya no hemos eh, Centrado más en nuestro trabajo que es el fortalecimiento de competencias parentales en los padres o cuidadores, eh, también en monitoreos con las familias. De repente, el tribunal nos llega a la orden de hacer los monitoreos mediante algún familiar directo, algún cuidador con los padres. para Son familias que van a ingresar eh, luego a otros programas de, de SENAM. Eh, por el momento eh, hemos andado bien con esta nueva modalidad, las personas se han adaptado a nosotros en el caso que nos necesitan, eh, pueden contar con nosotros mediante el teléfono de OPD o algún profesional del grupo, así que por, por el momento no hemos tenido problema con eso, se trata de ayudar, contener y entregar todas las herramientas necesarias a cada uno de los, de los cuidadores a cargo de los niños. Así por, eh, por ese lado no hemos tenido problemas. Eh, igual se trabaja harto con Romina, porque como te había dicho anteriormente, eh, hay muchos casos derivados desde el tribunal. Entonces, a veces uno desconoce ciertos lados y ahí está Romina apoyando en, en todo sentido. Así que, feliz igual de haberme incorporado a este, a este grupo. Y el trabajo que hemos llevado a cabo.
0: Super. Y qué bueno también conocerte, María Ignacia, porque en educación el, el vínculo que tenemos con la oficina es bastante grande. ¿ya? Siempre hacemos intervenciones de manera conjunta, estamos frecuentemente contactados y el rol del psicólogo o psicóloga en, en materia de trabajo de OPD es realmente fundamental y muy importante. Tenemos también por acá a Romina. Romina, ¿cómo, cómo ha estado tu, tu trabajo? ¿Qué nos puedes contar?
2: Gracias, Sergio. Eh, bueno, primero que todo, eh, me gustaría explicar un poquito cuál es la función del abogado o de la abogada, en este caso, eh, de OPD. Como eh, ya adelantaron las chiquillas anteriormente, eh, la función de, del abogado OPD es asesorar jurídicamente al equipo, eh, se trabaja en triada, no triada, socio, psicosocio, jurídica, en el análisis de casos, y eh, la idea es brindarle una asesoría que sea con perspectiva de derecho, ya sea como para las solicitudes de las cautelares, solicitudes de medidas de protección a favor de niños y adolescentes ante los tribunales de familia. Eso por un lado. Por otro lado, también el, el abogado PD tiene un, un rol súper eh, primordial en su ejercicio, que es el nombramiento de las curadurías a delito ya eh, Bueno, es una palabra que quizás no muchos reconocen o conocen en qué consiste Pero es una figura que eh, se estableció en la ley 19.198 Que es la ley que crea los tribunales de familia Y que se, te, eh, se establece como una facultad del juez de nombrar a un eh, abogado que represente eh, jurídicamente a un niño que no cuenta con representación judicial o si contando con representación judicial sus intereses son eh, distintos o contradictorios con la de los subrepresentantes. Y en ese caso se le designa a un curador ad litem que en definitiva en otras palabras es eh, el abogado del niño yo por lo menos así siempre se los planteo a, mi, a mis niños cuando los lo llamo en este caso en, en esta etapa de pandemia que no me queda otra que comunicarme con ellos vía telefónica y eh, a mí también me gusta siempre definir la función del curador al litem porque eh, la mayoría del trabajo del abogado PD se circunscribe en, este, en esta figura y me gusta definirlo como una especie de gestor o de activador del deber ser respecto a ese niño o niña o adolescente. Es decir, eh, el curador Adlita se tiene que preocupar no solamente de que el procedimiento judicial sea conforme a derechos, sino que también sea un procedimiento que sea respetuoso eh, con sus derechos y con su dignidad como niño o niña o adolescente y que eh, pueda eh, acceder a una reparación lo más temprana posible. Eh, ahora con la pandemia, obviamente... Todo cambió de un día para otro y todo nos pilló sin un, un plan B de, de pandemia. <ríe> Nadie sabía mucho qué teníamos que hacer. De hecho, cuando empezó esto en marzo, por lo menos tuvimos un mes eh, paralizados completamente hasta que eh, salió un acta de, de la Corte Suprema donde instruye que los casos de, de una urgencia tenían que seguir adelante, como son las medidas de protección, que son casos importantes y de, y de mucha urgencia. Y en ese sentido, eh, el Poder Judicial nos ha visto ajenos a trabajar eh, a través de estas plataformas, que son Zoom. Eh, sin más, nosotros nos encontramos ahora en, en este diálogo educativo a través de esta plataforma. Y, y el Poder Judicial también lo ha hecho de esa manera, es de decir, las audiencias se verifican a través de la, de la aplicación Zoom. Y eso si bien eh, tiene sus cosas favorables, también tiene un sesgo que tiene que ver con que no todos tienen eh, internet, por ejemplo, en Santa Bárbara. En mi caso yo represento a niños de Santa Bárbara, pero también de Quilaco y de Alto Bío Y ahí eh, se ha visto realmente una limitante... Eh, respecto a que todos los niños puedan acceder eh, eh, a una audiencia, por ejemplo, una audiencia reservada donde ellos puedan eh, dar a conocer su opinión, que nosotros lo concebimos como el derecho de los niños, el derecho de, de ser oído, y, y eso ha sido un poquito complejo, también desde mi perspectiva como abogada del niño también eh, es un poquito más complicado poder comunicarme con alguien y qué y hace alguien ese niño sienta un vínculo hacia mí y una confianza, porque en definitiva yo soy su abogada entonces igual me tiene que confiar ciertas cosas pero ese vínculo igual es difícil plantearse que se plantee en, un, en una época de pandemia donde en definitiva nos comunicamos por teléfono y no nos podemos ver a la cara así que ahí hay varios temas realmente, que varios puntos, nudos críticos que, que hay que tratar de resolver quizás con el tiempo nos vamos a tener que acostumbrar a trabajar en esta metodología yo creo que por un par de días o meses más. Así que eso.
0: Claro, la conversación, ¿no es cierto?, la hemos eh, inevitablemente llevado a un contexto de, de trabajo en, en pandemia, ¿no es cierto? porque claramente eso está condicionando todo nuestro actuar en, en todo sentido y en, y en todo ámbito. Yo recuerdo, bueno, yo estoy acá en la comuna desde el año 2013, ¿ya? Desde ese entonces, eh, los equipos psicosociales, los trabajadores que, tra que laboran en proyectos educativos tenían el principal... Interés y se visualizaba como un, una necesidad tremenda y enorme contar con una oficina de protección de derechos en la comuna ¿ya? Eso, felizmente, y lo podemos ver acá materializado a través de ustedes, se, se consiguió. No recuerdo muy bien el año con el cual usted o la oficina llegó, ¿ya? pero yo les quiero un más o menos eso, ¿ya? desde que se inició esta oficina, ¿no es cierto? Bueno, aquí quizás Nicole es la que lleva más tiempo de las tres trabajando acá. Desde que se inició la oficina, el tránsito que han tenido durante estos años, ¿cuáles ¿cuál creen ustedes que han sido como los principales aciertos, los, los hitos más importantes, el aporte de la Oficina de Protección de Derechos a la comuna? Y además, eh, obviamente, ¿cuáles visualizan ustedes que son los principales desafíos para eh, trabajar el tema de protección en la comuna?
1: Bueno, yo, eh, desde que comenzamos nosotros, si mal no recuerdo, fue en septiembre del 2015, eh, bueno, nosotros llegamos a una comuna, para empezar, que tenía todo eh, este concepto de la infancia olvidada, o sea, aquí no había un reconocimiento... Eh, de, de que existía un niño con derechos, que existía un, un niño que tenía sentimientos, emociones. De hecho, eh, nosotros cuando comenzamos a trabajar en sus inicios, nos llamó bastante la atención de cómo las familias eh, no veían a sus hijos como sujetos de derechos, para empezar. Entonces yo creo que ese fue un hito que nos marcó a nosotros porque eh, veníamos llegando nuevos profesionales Algunos recién egresados Otros ya con más tiempo Para empezar uno de los temas Era poder adaptarnos entre nosotros como equipo Porque éramos todos profesionales distintos De distintas áreas No habíamos tenido la oportunidad de trabajar eh, en, en triada, en dupla Para empezar bajo una coordinación Que tuviera un ideal de la infancia eh, también en lito más relevante es que SENAME a ti no te entrega muchos lineamientos para poder eh, llevar a cabo la labor de OPD, más bien es una oficina que tiene un programa que se efectúa y que de ese, de ese programa se van desplegando distintos lineamientos que en el caminar y en el andar se han ido un poco eh, transparentando por así decir, cuál es la labor propiamente tal que tiene OPD entonces cuando llegamos efectivamente hay muchos desafíos Puesto en una mesa que ni siquiera teníamos mesa pa. Teníamos una, una salita en la escuela Enrique Bernstein Y bueno, con el caminar, con el entendernos, el compartir Fuimos de a poquito eh, conociendo la labor que debíamos realizar Y nuestra red principal de apoyo fueron específicamente las redes nosotros tuvimos que entender y adaptarnos a que existían distintas instituciones que estaban ya trabajando desde hace mucho tiempo en la comuna y que ellas iban a ser las principales eh, redes de apoyo y ayuda que tendríamos para poder llegar a las familias de la comuna. Entonces ese fue el primer gran eh, es, trabajo que tuvimos que realizar es cómo llegar al, a los departamentos, por ejemplo, eh, de salud, al departamento educacional, a los distintos establecimientos... Una vez que ya fuimos eh, armando esta mesa de infancia, que es uno de, de nuestros hitos que puedo decir yo, que en la comuna se habilitó, que hoy en día igual nos queda mucho trabajo por, por avanzar, pero es un hito relevante que se haya hecho una mesa de infancia en donde estén todas las instituciones abocadas a un trabajo en conjunto por la infancia y para la infancia. Eso es súper eh, relevante para nosotros, una vez que ya comenzamos a abrirnos eh, paso a que las redes nos conocieran, nos encontramos con otra eh, dificultad bastante grande que es el tema de eh, la denuncia. Muchas de las familias, la comunidad y las, los propios profesionales, cómo ni dónde hacer una denuncia efectiva cuando había un de, una vulneración de derecho grave en un niño. Entonces ahí fue otro hito súper relevante para nosotros y yo creo que marcó la diferencia la llegada de Romina, porque Romina tiene otra perspectiva del trabajo judicial en torno a la infancia. Los abogados anteriores tenían otra línea de trabajo distinta a la de infancia, entonces no abrían este paso de diálogo con las instituciones desde lo jurídico para que pudiesen perder el temor a hacer una denuncia efectiva. Entonces nosotros de a poquito fuimos construyendo este camino en torno de la mano a poder eh, formar garantes de derechos en primer lugar en nuestras propias instituciones en las propias redes y posteriormente obviamente que es el trabajo y el desafío grande, grande que tenemos eh, ojalá trabajar con las distintas juntas de vecinos que hay acá en la comuna para poder que desde ahí se formen estas personas garantes de derechos, entiendas que tenemos a nuestros niños que son nuestro gran... Eh, tesoro, por así decirlo, de nuestra comuna, que son nuestro futuro que ellos, tenemos que protegerlos, tenemos que velar por su derecho tenemos que entender que al igual que nosotros los adultos eh, ellos requieren tienen necesidades eh, y nosotros tenemos la obligación de responder a aquellas necesidades de la manera más digna posible. Entonces, de repente, esta visión de, de garante de derecho que aún no está instaurada y que hay poquitos, eh, eh, por así decirlo, escalones avanzados en nuestra gran batalla a, a vencer en algún minuto, eh, intentando también, a través de otra mirada que me, me traslado ahora al área intersectorial, nosotros tuvimos en algún minuto el apoyo de un sociólogo, que fue un profesional que de cierta manera nos ayudó enormemente a comprender y a construir el panorama de la OPD en la común ¿A qué me refiero con este? Que nosotros empezamos con un diagnóstico local de infancia que nos dio ciertos lineamientos para crear una política local de infancia. Y ahora uno está dos ideas. Si nosotros no tenemos una política, si no tenemos un, una idea clara de lo que queremos conseguir y de cómo vamos a llevar a cabo este trabajo para conseguir el objetivo de generar una comuna garante de derechos, no podemos pedir más de lo que nosotros hacemos y de lo que obtenemos como resultado entonces ese es otro de los grandes desafíos que hoy en día tenemos y que esperamos este 2021, contar con una política local de infancia que pueda incluir ahí todas las demandas, todas las necesidades y de cierta manera que vele al 100% con los derechos de los niños niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra comuna. Yo creo que es un camino largo que aún tenemos que eh, ir trabajando, eh, sin embargo hoy en día estamos en una posición en que hemos logrado construir una red de apoyo en la infancia las instituciones reconocen que hay una OPD que está para brindarle un apoyo una colaboración en el trabajo con sus distintas eh, unidades, ya sea educación con la temática de los niños y sus familias desde ese ámbito, también en el ámbito de salud, con el Chile Crece Contigo, y también tenemos otras redes de cenames que están acá en la comuna, entonces de a poquito hemos ido construyendo una idea, un concepto y una realidad de infancia distinta que ofrecer como comuna a las futuras generaciones. Entonces, yo al menos me siento eh, agradecida por la oportunidad que dieron o que en ese minuto Tribunal y la CONCE eh, pudiesen manifestar la idea de tener una OPD. Hoy en día la opeded quizás no es muy conocida ni valorada por muchos, porque la labor aún no se ha visto al 100%, pero nosotros de aquí como hormiguitas les puedo decir que seguimos construyendo para optar por un mejor eh, futuro para todos los niños y adolescentes y para otorgarles la oportunidad de que ellos puedan ser protegidos en toda eh, índole de, y en todos los espacios que ellos se desarrollan como niños y adolescentes, ojalá lo más felices posible. No sé si te
0: entendió, estuve muy largo, no sé. No, siempre, siempre clara, Nico. Son siempre, siempre muy claros. Y, y me sumo, me sumo a, a todo lo que tú mencionaste, porque eh, es evidente de que la infancia, no tan solo a nivel local, sino que a nivel nacional, quizás es una de las últimas, eh, de los últimos conceptos que los políticos eh, colocan sobre sus patetarcos, ¿ya? Yo creo que sería muy distinto si la infancia o los adolescentes claro, Quizás ahí pudiese llegar a existir una mínima preocupación real por eh, lo que es la infancia, ¿no es cierto? Ahora bien, a nivel local, pues, lo hable destacar el, el alto grado de, de compromiso que siempre ha tenido la Oficina de Protección de Derechos con temas locales de infancia. Eh, yo creo que eh, sobrepasaron un poco la en gran parte las expectativas que toda la red tenía respecto al aporte que pudiese llegar a ser una oficina de protección de derechos acá en la comuna ahora me gustaría aprovechando que está María Ignacia acá presente junto con nosotros María Ignacia tú ¿cuáles han sido los principales puntos que has podido detectar en este tiempo que llevas acá trabajando en la comuna referidos a ¿Cuáles son las temáticas más importantes a tratar con la familia? nos nombraste un poco lo que es el fortalecimiento de competencias ¿topado con alguna otra?
1: Eh, bueno, Sergio, todo depende del caso en particular, de la familia, del contexto social en el que se envuelven. Eh, en muchos casos, como te comentaba antes, eh, contención, de repente solo contención emocional en algunas familias, porque durante el proceso que uno eh, comparte con ellos, que los acompaña, eh, viven ciertas situaciones eh, que desencadenan ciertas emociones que muchas veces no saben cómo eh, cómo organizarlas.
2: Entonces ahí
1: se realiza un acompañamiento, contención emocional, eh, en el caso de que, por ejemplo, necesites hacer una derivación a de la salud para, solu para ayudar a solucionar eh, dentro de todo su, la parte emocional de la persona, se realiza eh, también el fortalecimiento de competencias parentales en muchos de los casos, que es como nuestro trabajo principal, como eh, nuestra área de protección dentro de OPD. Eh, ahora ha sí, sido un poco más complejo porque, por ejemplo, los usuarios a mí no me conocen, la mayoría ya que es un contacto telefónico desde que llegué. Entonces, como que con no, to, no, to, no con todo se puede hacer eh, videollamada por el tema de la señal, lo hemos intentado, de repente se pega un poquito la imagen, entonces igual es más complejo trabajar ciertos aspectos con los usuarios, ya que al no, al no verte, igual no es el mismo vínculo de, de estar frente a frente a la persona, eh, porque uno contiene también mediante la mirada, los gestos, entonces es un trabajo donde uno tiene que adaptarse 100% al contexto donde estamos. Eh, igual he logrado, sí, eh, trabajar eh, lo, que se, lo que se necesita, en cada caso en particular, mediante llamados. Eh, puedo decir que he logrado generar vínculos con los usuarios donde ellos tienen... La, la confianza de comunicarse con nosotros En caso que lo necesiten eh, Hay familias que han tenido pérdidas eh, De algún, no sé, algún, algún familiar Y ellos tienen la confianza de llamar Y de decir, estoy mal por esto eh, Me puede ayudar De repente solo de conversar De repente pasa con usuarios Que conversamos dos horas
2: seguidas Y,
1: y te agradecen el, el solo hecho que uno lo escucha entonces eh, no no podría decirte de qué aspectos eh, como se trabaja en general porque todos trabajan de acuerdo a cada caso en particular, de repente depende de las necesidades de cada caso. Eh, y con cada cuidador eh, también es distinto. De repente nos encontramos con los abuelitos de los de los niños, con los, con cuidadores, con tías, eh, con los papás directamente. También tenemos que tener en consideración que los papás también tienen sus problemáticas entonces también hay que hacer un apoyo como para eh, fortalecer las competencias parentales con sus hijos o las personas que tengan a cargo y también para ellos, porque también tenemos que entender que si el cuidador está bien, los
0: niños van a estar bien entonces se trabaja como en esos dos aspectos o líneas en particular La importancia ahí de vincularnos no es cierto? la importancia de dialogar de acercarnos, de, de conversar buscando la metodología que tengamos a, a mayor disposición, actualmente es a través de los, de los medios digitales porque esto también ahí es, es un bonito desafío buscarse no es la estrategia más adecuada para poder llegar a cada quien según lo que se requiera es una estrategia y un bonito desafío, como, como lo mencioné. Muy pues bien, la, la Nico mencionó acá un concepto muy, muy importante eh, que se relaciona con ser garantes de derechos. ¿sí? Todos acá, y aquí también yo me incluyo, que desempeñamos un cargo público, somos garantes de ciertos derechos, sobre todo con la infancia. Y relacionado a ese tema, hace muy poquito, viéndonos ya un poco más hacia, hacia afuera, a nivel nacional, eh, el presidente inventó un proyecto de ley que se relacionaba con la creación de Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y a la Adolescencia. ¿sí? Este proyecto tenía también a, aparejado lo que es una ley de garantías. ¿ya? Hay que decir que Chile es el único país de Latinoamérica que no tiene una ley de garantías para la infancia. Aprovechando que tenemos acá a Romina Inevitable no hacerle la pregunta o, o más bien Conocer un poco su punto de vista Respecto a este veto profesor Presidente a, a este proyecto
2: eh, Bueno Sergio Como bien tú dices Es una deuda que tiene el Estado Chileno de hace más De, de hace justo este año 30 años Hace 30 años Se eh, eh, ratifica la Convención de los Derechos del Niño que se encuentra vigente en Chile, donde Chile se compromete como Estado parte a eh, establecer instituciones y también leyes que garanticen eh, la protección de los niños, niñas y adolescentes. Así que tenemos una deuda, la verdad, de larga data. Hoy en día tenemos dos proyectos de ley eh, paralizados en el Congreso. Como bien dices tú, uno tiene que ver, ¿no es cierto?, con la creación del Servicio Nacional de protección especializada que vendría como a reemplazar el Servicio Nacional de Menores y tenemos la, el proyecto de ley de, que crea un sistema de garantías. Y eh, se introdujo un veto presidencial respecto a este, primero, este primer proyecto de ley que tiene que ver con el Servicio Nacional de Protección Especializada y que viene a eh, limitar, cierto, a restringir ciertos derechos de los niños, niñas y adolescentes, por un lado. Y por otro lado, eh, este veto eh, evita de que la ley de garantías salga antes que la ley eh, que crea este servicio eh, de protección especializada. Y ahí hay que tener claridad respecto a esto, porque la ley de garantías, esta es la ley macro. La ley de garantías, como también bien dices tú, somos el único país en Latinoamérica que no cuenta con una ley de garantías. Hoy en día en Chile solamente contamos con la ley 19.908, que es una ley más que nada procesal, que nos viene a instruir respecto al procedimiento que se debe, cómo se debe dirigir respecto a una medida de protección, pero no tenemos una ley de garantía como en los otros países. Y hay que entender que esta ley de garantías vendría a ser como el paraguas o la ley macro, respecto a, eh, a cualquier otra normativa social de infancia. Es decir, toda otra normativa social de infancia tiene que tener eh, eh, en referencia esta, eh, esta ley. Todas las políticas también tienen que ser eh, adecuadas y tener en vista esta ley marco. Entonces, bueno, y a título personal, eh, mi crítica tiene que ver con que hay una mala estrategia legislativa de parte del Ejecutivo. Eh, pues si estos dos proyectos de ley se hubiesen eh, presentado en la misma Cámara de Origen Quizás estos dos proyectos de ley se pudiesen hubiese, hubiese posibilitado a que estos dos proyectos Se pudiesen eh, discutir y ver de manera conjunta Y no tengamos el día de hoy este problema Eso eh, por un lado Y por otro respecto a, que, a este veto que viene a restringir ciertos derechos Que tienen los niños, niñas y adolescentes Ahí el principal, el principal problema eh, dice relación con comprender la importancia en que queden establecidas normativas expresas que hagan eco de eh, la Convención de los Derechos del Niño. No obstante de que la Convención de los Derechos del Niño, del Niño que es un tratado internacional que fue ratificado en 1990 por Chile y que se encuentra vigente, por lo tanto es una norma aplicable en Chile, se requiere eh, leyes este, eh, leyes nacionales, o sea, que quede establecido en una ley nacional eh, los derechos y que esto en definitiva lo que va a, a, a garantizar o asegurar es que esto, estos derechos se puedan asegurar de una manera más eficiente, más eficaz eh, respecto a nuestro niño. En lo particular, aquí la discusión, la verdad, la discusión política... Eh, en fin, el, el problema que existe es con ciertos derechos Como el principio de autonomía progresiva de los niños Ya la autonomía progresiva de los niños tiene que ver con este derecho De autodeterminarse, incluso en desacuerdo a ciertas posturas familiares Y ese es uno eh, 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 de, lo, de los puntos, de los nudos críticos de este veto Y también en cierto respecto a otros derechos como el reconocimiento eh, del derecho del niño en cuanto a su identidad de género. Si bien estos derechos se encuentran eh, ya trabajados y están reconocidos en, en tratados internacionales, generalmente son los puntos de desencuentro y es eh, respecto de lo cual las discusiones políticas no logran llegar a consenso. Eh, lo importante, Sergio, es poder relevar los derechos de los niños tal cual como están en la Convención y que estos queden plasmados derechamente en una normativa nacional es primordial una institucionalidad que garantice eh, el ejercicio efectivo y el pleno goce de los derechos de los niños y niñas adolescentes, con énfasis en los derechos humanos establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, establecido ya en la Constitución Política de la República y en otros tratados internacionales que dicen relación con derechos humanos y que se encuentran ratificados por Chile y vigentes. Eh, la verdad es que una, eh, como dije, una deuda ya de 30, date de 30 años, eh, como dicen eh, varios colegas, no es cierto? el derecho cambia en la medida de que las sociedades cambian. Y la verdad y es lamentable que, eh, que el derecho en este sentido y la institucionalidad eh, ha tardado bastante en poder reflejar el cambio social. Y más aún porque no ha existido, la verdad, una, eh, una prioridad en los temas de infancia. La verdad que el, el típico cliché de que los niños, primero, no, no dejan más que de ser una, una frase, un eslogan eh, político, pero en, en la verdad que en el verdadero ejercicio no se ve. O sea, cuando empezó el tema de la pandemia en marzo, podemos ver que las necesidades de los niños no fueron visibilizadas. O sea, tar, se tardó por lo menos eh, sus varios meses y hubieran políticas públicas con perspectiva de infancia en que eh, por ejemplo el estableciera permiso especial a los niños para salir es decir, primero se establecieron permisos para pasear a, la, a las mascotas, que lo encuentro súper bien, yo soy dog Love <ríe> y todo, pero primero, claro, imagínate el punto de que se vio el, esa necesidad primero, y, y luego con los meses se dijo, chuta, ¿y qué hacemos con los niños que también tienen necesidad de, de esparcimiento, de salir de jugar, de no estar en cuatro paredes imagínate un niño que vive en un departamento entonces la verdad es que la, la, siempre la necesidad de los niños han estado como... Relegada y imaginada en ese sentido y no, no se han visibilizado como corresponde.
0: Claro, claramente. Y ahí lo llevamos también a, al título del presente episodio, ¿no es cierto? El título lleva, eh, o sea, perdón, el, el episodio lleva por título Infancias vulneradas: ¿Cuál es nuestra deuda? Y si podemos quizás eh, avisurar un poco cuál es nuestra deuda. Eh, una pasa en gran parte por lo que tú también nos estás mostrando acá, Romina el, el tema de la deuda del Estado y del Estado en, en cuanto, no tan solo a, al presidente de turno, sino a los políticos también a, a, al poder legislativo incluyéndolo además, ¿no es cierto? porque es inconcebible de que se tenga un discurso de que los niños, niñas y adolescentes sean sujetos de derecho y no exista una ley de garantías ¿ya? a, a Años de haber suscrito a ese convenio internacional. Por tanto, y, y mientras, obviamente, se siguen muriendo adolescentes en centros de cename, eh, Ámbar es, quizás, creo yo, el, el último ejemplo y pésimo ejemplo de la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes en, bajo ese contexto. Por tanto, hay una deuda, pero que además eh, esa deuda se intenta un poco forcejear o, o tensionar. Por las instituciones y organismos llamados a ser los protectores de derechos. Y, y en ese sentido, la deuda quizás se paga un poco o, al, al ver y al conversar el día de hoy con profesionales que precisamente eh, tratan de encarnarla, ¿no es cierto? tratan de hacer obviamente sus intervenciones teniendo en consideración eh, a los niños y adolescentes como sujetos de derechos, como realmente corresponde. Chicas, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, ya, tengo que llevarlas ahora al, al último a la última temática que nos va quedando en este podcast de conversación que es básicamente al que ustedes que cómo se va a desenvolver un poco las relaciones entre la oficina de protección de derechos y educación junto con nosotros ya cómo visualizan eso cuáles quizás sean como los principales desafíos eh, sé también que se está reactivando lo que es la mesa local de infancia así que me gustaría último, conversar eh, brevemente de eso, cómo vamos a hacer estas no, coordinaciones entre OPD y entre educación. Y quizás Nicole nos pudiese entregar ciertos detalles.
1: Sí, Sergio, mira, como tú dices, eh, este segundo, más que segundo semestre, porque no es así, sino que estos últimos cuatro meses que hemos venido... Eh, más o menos coordinando la labor que vamos a realizar, porque pensábamos todos que ya hasta ahora, julio, agosto, quizás ya volveríamos a retomar la rutina, pero no ha sido así. Nosotros lo que primero eh, queremos poner el foco, en primer lugar, cómo vamos a retomar la relación, es con las instituciones internamente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros con la red de, de infancia Efectivamente, con la mesa lo que buscamos es otorgarle algunas herramientas que le sean útiles a ustedes, como redes que están eh, también eh, empezando a retomar sus interacciones con la familia, con los niños, eh, como para ir un poco disminuyendo el estrés, porque nosotros sentimos también que muchas veces dejamos de lado a los profesionales que trabajan con la infancia, siendo que les damos, les damos eh, más labores, más responsabilidades, más cargas laborales. Sin embargo, en este tiempo eh, han estado solos, pues tratando de adaptarse a esta nueva rutina, tratando de adaptarse a esta pandemia. Sin embargo, nosotros vemos ahí como una necesidad poder eh, nuevamente reunirnos, conversar, saber cómo están, cómo se han sentido, cómo han estado abordando, cuáles son las principales preocupaciones, problemáticas que han ido viendo nudos críticos dentro de su propia labor y cómo vamos a ir de a poquito eh, contribuyendo un poco a la labor que ya están comenzando a realizar de nuevo con sus familias, con sus niños, etcétera. Entonces, esa es la primera idea que tenemos con la mesa local de infancia y posteriormente eh, comenzar a generar estrategias para poder ir aguardando el trabajo si es que esto se mantiene más tiempo, porque igual eh, a nosotros lo que nos falta bastante capacitar y preparar a nuestras redes en este tema de la denuncia, de saber identificar cuando la situación de vulneración es grave y es necesario denunciarla a través de tribunales y cuando no es grave y necesitamos prevenir y proteger eh, que ocurran otras situaciones más graves. Entonces yo creo que por ahí va nuestro eh, foco de, de trabajo y de poder retomar esta mesa. En primer lugar, como digo, para hacer un resumen, otorgarle herramientas a las propi propias instituciones y redes de apoyo que trabajan con nosotros para que en conjunto podamos ir retomando el trabajo con las familias y preparándonos para todas las alternativas y posibilidades que se den dentro de los meses próximos a finalizar el año.
0: Un trabajo mancomunado al que se nos viene por delante, Nico, así que obviamente las la puertas del Departamento de Educación eh, están siempre abiertas para ustedes como, como oficina. Eh, también eh, gracias, comentarles que eh, por lo pronto no se avisó que sea un retorno muy pronto a las clases. Eh, ¿no es cierto? Hace poco el, el Colegio de Profesores a nivel nacional sacó un, un, una encuesta donde un 97% de los apoderados, funcionarios y otros actores dieron ese instrumento y un 97% estaba en desacuerdo de un retorno a clases. Nosotros acá a nivel local también aplicamos un instrumento dirigido a apoderados tuvimos muy cerca de la cifra, o sea, un 96% acá en la comuna también está en, en desacuerdos de, de volver a clases presenciales por lo tanto quizás la estrategia remota es la que nos vaya a tener como, como estrategia principal de aquí al menos hasta fines de este año chiquillas eh, para mí ha sido un gusto realmente tenerlas eh, acá conversando sobre esta temática de infancia eh, me gustaría así que antes de finalizar y antes de dejar de comprometido el, el siguiente eh, les voy a adelantar ahí brevemente la temática El próximo podcast, el próximo capítulo va a ser el panorama actual del sector gremial de, de educación Y vamos a tener invitados al colegio de profesores al, al directorio de los asistentes de la educación, a la AFE Y además nos va a acompañar y se va a repetir el plato ahí nuevamente nuestro alcalde, don Daniel Salamán Pérez, eh, vamos a estar ahí conversando respecto a cómo estamos, ¿no es cierto?, Simular un poquito lo que estábamos conversando ahora último, ¿no es cierto?, ¿Cuáles eh, son las percepciones, los principales desafíos para que se pudiese llegar quizás a materializar un posible retorno a clases, ¿ya? Además contarles, antes de finalizar, de que a mitad de semana, los días miércoles, estamos lanzando episodios bonus de este podcast, pero netamente relacionados a lo que es convivencia escolar, ¿ya? Ahí profesionales de psicosociales de la comuna van a ir dialogando, conversando, ¿no es cierto?, respecto a temáticas relacionadas exclusivamente a lo que es convivencia escolar. La semana ya lanzamos el primero, se abordó y la pregunta de qué es la convivencia escolar. Así que ahí también les dejamos extendida la invitación. Piquillas, no, no quiero despedirme sin antes, obviamente, con, con sus impresiones, ¿qué les ha parecido? Y obviamente hay también, eh, no sé, algún comentario a, a la conversación del día de hoy. Empecemos por María Ignacia.
1: Eh, Sergio, agradezco la invitación. Eh, encuentro que es, un, es una instancia para que igual la comunidad conozca un poquito más el trabajo de cada uno de nosotros y los profesionales que se encuentran dentro de la, de la institución. Ya que igual muchas veces se conoce como parte de Ciname y la gente igual se se descoloca un poquito al saber que somos parte de nave pero no conoce muy bien eh, nuestro trabajo en sí. Así que eh, muchas gracias por la invitación y por la instancia para que puedan eh, conocer y acercarse en el caso que lo necesiten. La invitación siempre está abierta a la comunidad o a alguna institución que lo necesite. Vamos a estar dispuestos a trabajar en cualquier temática.
0: Muchas gracias María Ignacia y también un gusto de conocerte acá. ¿ya? Igualmente. ¿Robina? tus palabras finales
2: eh, Bueno Sergio siempre agradecida de poder participar de estos espacios, creo que son eh, muy importantes ya que eh, de alguna u otra manera también se baja la información a, a, la, a la gente eh, de la comuna y bueno se hace como bien corto la verdad el, el espacio quedan tantos temas por hablar tantas otras cosas que pudiésemos también eh, poder decir respecto al tema de la infancia que es un tema tan relevante y de, y de tanta importancia no es cierto pero bueno quizá habrá alguna otra oportunidad <risa> así que muy agradecida siempre eh, por pensar en nosotros como equipo de opd y, y eso
0: sin duda va a haber ahí una segunda, tercera patita y las veces que sea necesario la, la lancé. distancia.
2: Es
0: la si <risa> sí, sí, sí. muy necesario, es muy necesario. Eh, Nico, palabras finales.
1: Bueno, Sergio, yo concuerdo con mis dos colegas. Eh, en primer lugar agradecer eh, la oportunidad de poder conversar, como dice Romina, es muy cortito el tiempo, pensé que vamos a tener más, más tiempo para poder seguir reflexionando respecto a la temática. Y también dejar invitada a toda la comunidad niños, adolescentes, jóvenes, que requieran del apoyo de nuestra institución, contarles que estamos trabajando para ustedes, quizás no es visible el trabajo que estamos haciendo hoy en día porque es más relacionado con tribunales, que es la red que está aún trabajando, sin embargo esto no quiere decir que no estamos para colaborarles, para ayudarle y darle algunas respuestas a algunas problemáticas familiares que estén surgiendo. Lo mismo para nuestras redes, como siempre es un agrado, un gusto trabajar con educación, trabajar con salud, Salud, trabajar con otras redes de Sename, para nosotros es un privilegio estar en la comuna y brindar un buen servicio a, a todos, así que eh, muy agradecida de darnos la oportunidad de estar conversando hoy en día acá y cualquier cosa que necesites, Sergio cuentas con nosotros para todos
0: como siempre ha sido, Nico, como siempre ha sido. Eh, y también extenderle a ustedes la, la invitación, que si quieren ser parte también de este diálogo educativo, podemos sacar episodios bonus, podemos colaborar, podemos quizás hacer inclusive un podcast eh, solamente de infancia. Las ganas están y hay que romper, creo yo, paradigmas, hay que romper las formas con las cuales nos comunicamos. Y para eso, obviamente, si la disposición está, hay que aprovechar ¿no es cierto? las herramientas. Exacto. así que eso chiquillas muchas, muchas gracias, un gusto verlas por acá y nos estamos viendo en el siguiente Diálogos Educativos Agradecemos a todos quienes han participado de esta jornada de diálogos educativos. Será hasta pronto.